0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es klingt eigentlich verlockend. Wenn man flott eine kurze Strecke zurücklegen muss, dann ruft man ein Taxi. Aber nicht eins, das sich durch die Straßen quält und durch den Stau. Nö. Ein Flugtaxi. Das schwebt dann halbwegs leise und schnell über den Köpfen und unten sind die stressgeplagten Menschen auf der Erde. So oder so ähnlich waren die Verheißungen der Politik vor ungefähr zehn Jahren und die Flugtaxi-Hersteller, die ganzen Start-up-Firmen, haben die Hoffnung mit angefacht. Aber bis heute sieht man ja. Eigentlich kein Flugtaxi unterwegs. Und morgen haben wir wieder so einen Termin. In Bruchsal wird ein Hangar für elektrisch angetriebene Flugtaxis eröffnet. Und wieder reißt die Politik Prominenz an. Zum Beispiel der Bundesverkehrsminister und weitere. Heißt das jetzt, wir fliegen doch bald alle kurze Strecken? Die Frage geht an meinen Kollegen Sven Kästner. Der äh, verfolgt die Entwicklung für uns, Sven. Kommen jetzt die ersten Flugtaxis bald? Ja, wenn es nach den Utopien aus
0: der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gegangen wäre, dann wären sie schon im Jahr 2000 da gewesen, waren
1: sie aber nicht. Aber es gibt ja mittlerweile viele Firmen weltweit, die schon solche Fluggeräte entwickeln. Das heißt, langsam wird die Vision Realität? Technisch auf jeden Fall. Also es gibt
0: einige Startups, viele Startups mittlerweile. In Deutschland zum Beispiel Lilium oder Volocopter. Teilweise sind auch internationale Großunternehmen beteiligt, zum Beispiel bei Volocopter eben Daimler. Ja, und einige der Hersteller, die sprechen schon mit der Europäischen Luftfahrtbehörde über Zulassungen. Volocopter hat zum Beispiel gerade sogar schon eine bekommen in Japan.
1: Was heißt denn Flugtaxi überhaupt? Also wie fliegen die? Ist es eher ein Helikopter oder eher eine Drohne? Das
0: ist eine Mischung aus beiden, so kann man sich das vorstellen. Und je nach Konzept muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf das normale Flugzeug haben. Also die haben meistens mehrere kleine Einzelrotoren, meistens oberhalb der Kabine. Und es gibt Konzepte, die dazu auch noch recht große Tragflächen haben. Das Gerät von Lilium zum Beispiel. Und wo starten die und wo sollen die landen? Das sind noch offene Fragen. Also natürlich, die brauchen immer ein bisschen Platz zum Starten und Landen. Sie können senkrecht starten und landen. Deshalb brauchen sie nicht einen ganzen Flughafen. Aber wenn man in die Stadt guckt, dann brauchen sie zumindest so 15 mal 15 Meter etwa eine freie Fläche. Klingt eher nach Hochhausdach. Ja, auch ein Hochhausdach haben Forschende da schon in den Blick genommen. Allerdings da oben ist es oft sehr windig und das kann für so leichte Fluggeräte sehr schnell zum Problem werden. Und ohnehin, für egal ob auf dem Dach oder unten am Boden, für solche Ports wären dann noch neue Bauvorschriften nötig. Daniel Duwe vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, der hat über Flugtaxis promoviert. Und er sieht deshalb nur eingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten in der Stadt.
1: Weil natürlich nicht beliebig viele Flugtaxis starten und landen können. Sie müssen da auch einen gewissen Sicherheitsabstand halten. Die Flugobjekte selbst haben nur eine Kapazität von wenigen Personen pro Einheit. Das bedeutet, dass die die Gesamtkapazität, die gesamte Transportleistung von Flugtaxis auch im urbanen Raum stark begrenzt sein wird, und deswegen kann man zunächst nicht von einem Massentransportmedium sprechen. Auch preislich werden sie wahrscheinlich nicht in die Region eines klassischen Taxis kommen. Gut, also wenn es keine wirkliche Lösung für die Stadt ist, wo sollen die Dinge dann unterwegs sein? Tja, tatsächlich blicken Wissenschaftler eher aufs Land. Da
0: gibt es schon eine gewisse Infrastruktur, zum Beispiel Regionalflughäfen. Und die könnten mit solchen Flugtaxis verbunden werden. Aber... Schwierigkeit, da sind größere Strecken
1: zurückzulegen, das ist bisher schwierig. Weil wir ja auch weg wollen von den fossilen Kraftstoffen. Die Drohnen und die Lufttaxis werden elektrisch angetrieben. Ist das auch der Grund für die noch recht geringen Reichweiten?
0: So ist es. Also ein Problem ist die geringe Energiedichte der Batterien. Das heißt, ein großer Speicher, der ist sehr schwer. Entsprechend bietet er natürlich mehr Energie. Leichte wiederum, die haben nur wenig Kapazität. Herausforderung deshalb, Weiterentwicklung an solchen Akkus. Und ein Problem, wenn man nochmal auf die Städte guckt oder äh, auf andere Anlagen, die hoch zu überfliegen sind, je höher eine Drohne fliegen muss, umso mehr Energie braucht sie auch.
1: Wir brauchen ja für alles Strom, für die Wärmepumpen, für Elektroautos und jetzt auch noch für die Flugtaxis. Vergleichen wir mal Flugtaxi versus Elektroauto. Wer ist denn da sparsamer? Auf jeden Fall das
0: Elektroauto. Was heißt sparsamer? Ist Es zumindest effektiver. Ne? Denn die Flugtaxis brauchen ja viel mehr Energie allein schon, um die Erdanziehungskraft zu überwinden, weil sie eben aufsteigen müssen. Okay, theoretischer Vorteil wiederum, sie könnten in direkter Linie zum Ziel fliegen und da kommen dann allerdings Sicherheitsaspekte ins Spiel, denn der Luftraum ist ja in verschiedene Korridore aufgeteilt, damit sich alles, was dort fliegt, nicht zu nahe kommt.
1: Also auch noch ein ungeklärtes Problem, wo die genau fliegen sollen. Trotzdem, Sven, spür doch mal Weihnachten. also Können Flugtaxis wirklich Teil einer ökologischen Verkehrswende sein? Naja, das würde ja bedeuten, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr stärken, vor
0: allem in Städten und wir wollen die Infrastruktur fürs Fahrrad ausbauen und so Menschen dazu bewegen vom Auto umzusteigen auf andere Verkehrsträger. Wenn es dann keinen Stau mehr gäbe, dann bräuchten wir natürlich eigentlich auch nicht die Lufttaxis, um diese zu umgehen. Und was auch absehbar ist, dass eine Fahrt oder ein Flug, muss man ja dann sagen, mit dem Lufttaxi recht teuer
1: ist. Es wäre also vor allem ein Verkehrsmittel für doch betuchte Passagiere. Das heißt, Sven, zum jetzigen Zeitpunkt ein Zwischenfazit. Wann kommen die ersten ernstzunehmenden Flugtaxis? Das ist schwer zu sagen. <lacht> An Akkus mit größerer
0: Energiedichte wird ja geforscht, sodass die Geräte in Zukunft sicher auch weitere Strecken fliegen können. Aber Wissenschaftler gehen schon davon aus, dass die Geräte für ganz bestimmte Zwecke in Zukunft sinnvoll sein können. Welche zum Beispiel? Ein Arzt könnte zum Beispiel schnell medizinische Notfälle erreichen oder einen Verletzten transportieren lassen. In Ländern mit weniger entwickelter Verkehrsinfrastruktur als wir hier in Deutschland oder sagen wir in ganz Mitteleuropa könnten sie auch sinnvoll eingesetzt werden. Bei uns hier allerdings, da ist durchaus fraglich, ob wir bald täglich mit so einem Lufttaxi durch die Stadt schweben. Zumal, auch dazu gibt es Untersuchungen, auch die Vorbehalte in der Bevölkerung
1: recht hoch sind. Also es gibt noch sehr viele Probleme, technisch, aber auch die Frage, wo kommt der ganze Strom her? Akzeptieren wir das alle überhaupt? Wie weit sind wir auf dem Weg zu den Flugtaxis? Das hat Sven Kästner eingeordnet. Vielen Dank. Gerne.